0: Vi skal starte med at høre tre korte tekstuddrag fra Markus-evangeliet, som vi er i gang med at læse, og det er fra kapitlerne 2 og 3. Og det første får I til. Jesus er i gang med at samle det team af folk, som skal vandre sådan særligt tæt med ham, de 12 disciple, og øh, han standser blandt andet hos Levi, som er en af tollerne, en af dem, som arbejder for besættelsesmagten, og inviterer ham med på holdet. Og så står der sådan her. Senere sagde Jesus til bords i hans, altså Levis' hus, og mange toller og søndere sad til bordet sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de blev blandt farisæerne så, at han spiste sammen med sønder og toller, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med toller og syndere? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge, de har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men synder. Og det senere står der, Jesus gik da er der ind i synagogen, der var der en mand med en visen hånd, og de holdt øje med, om Jesus ville helbrede ham på sabbatten, så de kunne anklage ham. Og han sagde til manden med den visne hånd, rejs dig og kom ind i midten. Så sagde han til dem, er det tilladt at gøre noget godt, eller gøre noget ondt på en sabbat? Er frelseliv, eller at slå ihjel? Men de tog han så rundt på dem med vrede, og bedrøvet over deres forhærdede hjerte, sagde han til manden, ræk hånden frem. Han rækte den frem, og hans hånd blev rask igen. Og et, lidt længere ned igen. Jesus trak sig tilbage til søen sammen med sine disciple, og en stor mængde mennesker fra Galilea fulgte med. Også fra Judæa, fra Jerusalem, fra Idumea, fra den anden side af Jordan, og fra landet omkring Tyrus og Sidon kom der en stor mængde mennesker, som havde hørt om alt det han gjorde, og han sagde til sine disciple, at en båd skulle holdes klar til ham på grund af skaren, for at de ikke skulle mase ham. Han hjalp nemlig mange, så alle de der var syge og kastede sig over ham, Æ, så alle de der var syge kastede sig over ham for at røre ved ham. Og der er mere med der, så tager vi det sidste også. Og når jurere under så ham, faldt de ned for fødderne af ham og råbte, Du er Guds søn. Det var måske lidt mærkeligt at starte med sådan tre forskellige øh, afsnit, i stedet for bare at læse et helt afsnit. Men det er fordi, at øh, som sagt, er vi i gang med at læse os igennem Markus-evangeliet her til gudstjenesterne, og det bliver lidt tungt at læse hele to kapitler. Så nu har jeg altså kottet nogle dele ud, som fortæller noget om det samme, og som hænger lidt sammen. Fordi vi vil gerne følge med i det, som Nogle af jer hørte, at vi havde Guds tjeneste sidst, nemlig at Jesus starter sin tjeneste i kapitel 1 med at sige, Guds rige er kommet nær. Og så er Markus, han folder ellers ud. Hvad vil det sige? Hvad betyder det, at Guds rige er kommet nær? Hvad er det for noget, det her? Og og derfor så bliver vi nødt til at have lidt fortløbende, for at se, hvad betyder det egentlig? Hvad er det for noget? Og det vil vi gerne finde ud af, som jeg måske også sagde sidst, fordi, at det forandrede verden. Det forandrede verden. De sidste 2.000 år, siden Jesus, er fuld af eksempler på, at samfund eller systemer eller strukturer er faldet sammen i verden. Og de kristne har levet midt i det og er gået med ned, så at sige. Men igen og igen er historien, at de kristne har fået lov til at være håb, være lys være gode nyheder midt i det, der er faldet sammen. Og være været med til at bane en vej for noget nyt, som er sket. Og vi lever på mange måder, sådan har jeg det i hvert fald selv i en verden, hvor man kan tænke, kan jeg vide, hvordan det ser ud om et år? Kan jeg vide, hvordan det ser ud om to år? Kan jeg vide, hvordan det ser ud om tre år? Jeg ved det ikke. Men jeg vil gerne stå på det, som kan gå ned sammen med samfundet. Men så kan blive vendt til lys og håb ind i et samfund. Jeg vil gerne være med på det hold eller den gruppe, som bliver håb for et samfund, der går i stykker. Jeg siger ikke, at vores samfund går i stykker. Jeg ved ikke noget om det. Jeg ved bare, at Guds rige har bestået, hver gang et samfund er gået om og hjem. Så derfor så skal vi undersøge det med Guds rige. Og jeg læste tre korte beretninger, og de havde alle tre en ting til fælles. Nemlig, at Jesus gjorde noget, som fik folk til at stille spørgsmålstegn, og så gav det ham anledning til at fortælle noget. Så Jesus forkynte da Jesus gik i gang med at forkynde, at Guds rige er kommet nær, så sagde han nogle ting om Guds rige, men han gjorde også nogle ting, som pegede på det her Guds rige. Han demonstrerede det, kan man sige. Ofte så var det den her demonstration, som gjorde, at folk stoppede op og spurgte, hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Sidste gang så, så talte vi om, at Jesus han byggede Guds riget med sin tale, med sin tjeneste, altså hans måde at være på, og med sin tegn, med de så osv., han gjorde. Og rigtig ofte, så viser det sig, at rækkefølgen faktisk var omvendt. Der var noget tegn eller noget tjeneste, og så kom talen. Så i den første beretning, der så vi, at Jesus, han spiste sammen med de her toller og sønder. Og de var udstødt af folket. De var absolut ikke accepteret ved de fine spor. Så det gjorde en jødisk rabbi ikke. Han spiser ikke sammen med dem her. Det var urent. Så det får de fine mennesker til at stoppe op og sige, hvad i verden handler det der om. Og det giver Jesus en anledning til at fortælle, at i Guds rige, der får man ikke efter fortjeneste, men man får efter behov. Den næste historie var manden med den vistende hånd som bliver helbredt på hviledagen, på sabbatten, og det måtte man absolut heller ikke, for det var ikke en arbejdsdag, det var en hviledag. Og de stopper op, og Jesus får igen anledning til at fortælle dem, prøv at høre venner, i Guds rige. der går kærlighed og godhed og noget forud for lov og for systemer. Og i den sidste beretning, der hører vi bare, at en meget stor menneske, mængde mennesker fra alle mulige byer omkring, samles omkring Jesus. Fordi det var der stod, fordi de havde hørt, hvad han gjorde. De havde ikke hørt, hvad han havde sagt. De havde bare hørt, at han gjorde nogle ting. Og nu kom de og mast så meget omkring ham, at han faktisk var ved at blive mast, bogstaveligt talt. Så Jesus lever altså på en måde, øh, som er så anderledes fra det, de nogensinde har set i verdens rige, kan man sige. At folk stopper op og siger, det der det er mærkeligt. Det er der. Det er underligt. Hvad, hvad handler det om? Og Jesus han får anledning til at fortælle dem om Guds rige. Jeg ved ikke, om det er for tidligt til en udfordring. Den slags plejer med sådan lægge i slutningen af en prædiken, og folk sådan er ved at være klar til den. Nu skal der, må der godt ske noget. Jeg ved ikke, om det er for tidligt, men den ligger bare så meget lige til højre benet her, at det næsten er uansvarligt ikke at komme med den. Så jeg håber, I er klar. Den er primært til alle jer, der har været kristne i lang tid. Og flere af jer har sikkert allerede regnet den ud, for den er så åbenlyst. Men spørgsmålet er selvfølgelig, kan man sige om os, at vi lever på en måde, så folk de stopper op og siger, hvad var det? Afspejler vi vi Guds rige, Guds rigs værdier med vores måde at leve på, vores prioriteringer, vores brug af tid, vores brug af opmærksomhed, hvem vi er sammen med? Så folk de stander sig og siger, det har jeg aldrig set før. Aldrig i verden har jeg set det der før. Mange er os længes efter at se mennesker blive mødt af Guds rige. Har jeg ret? Vi længes efter at se, at folk bliver sat fri fra misbrug, eller fra depressioner, eller fra stress, eller fra angst eller fra tomhed, eller fra jagen efter alt muligt, og finder ud af, at Gud siger, du er mit elskede barn. Du, du er god nok, som du er. Jeg vil give dig alt. Har jeg ret? Hvilken befrielse det vil være for utrolig mange mennesker på Fyn, hvis det bliver sandt. Hvis de fik lov til at opdage det. Så det længes vi efter. Jeg gør. Jeg længes meget efter det. Rigtig meget. Der er knap 500.000 mennesker på Fyn. Vi har længes efter dem alle sammen, at de skal få lov til at se det. Og hvad gør vi så? Jamen, så går vi og kigger efter en anledning til at fortælle dem om Gud. Og vi kigger efter en anledning. Og vi kigger efter en anledning. Og vi kigger efter... Og vi tænker, det kan det ikke passe. Kommer den aldrig. Der må da være, være et godt tidspunkt. Og nogle gange så kommer de. Og så bruger vi dem forhåbentlig. Men prøv lige at kigge på Jesus. Han kigger faktisk aldrig efter en anledning. Han skaber en anledning. Han skaber en anledning bare med den måde, han er på. Så folk de stopper op og siger, hvad var det der? Det var mærkeligt. Nu har han blevet provokeret og sure. Så det er en udfordring, der er til at tage at føle på. Det ved jeg ikke, Mihart, sådan. sådan. har jeg det. Lever vi et liv, så det afspejler sig. Men vi skal faktisk bare lade den udfordring ligge herovre. Og så kan vi selv gå hjem og tykke videre på den. Øh, med vores lille, hvad hedder det, livsgruppe, eller vores ægtefælle eller vores vendefløg. Ser mit liv egentlig sådan ud? Men så laver vi den ligge derfra nu. Fordi der er noget andet, jeg har lyst til, at vi skal have fat i. Nemlig spørgsmålet om, for jeg, at jeg tror på ikke, at Jesus er ikke bare et eksempel til, når man lader os gå ud og gøre det sammen. Jeg tror, før han er det, så, er han, så vil han fortælle os noget om, hvem Gud er. Hvem vores himmelske far er. Så når han viser Guds rige, før han fortæller om Guds rige, så er det fordi, han vil, vise os noget om, hvad er det for en Gud, vi tror på. Han vil give os noget, før han forventer noget af os. Eller sagt på en anden måde, det er gode nyheder også for os, at når Jesus så forkynder Guds rige, så gør han det. Både ved at gøre nogle ting, og ved at sige nogle ting. Og jeg skal prøve at forklare, hvorfor jeg tænker, det er det. Jeg har, jeg har fundet det på to grunde. Det kan jeg ikke finde på nogle flere. Men jeg har to gode grunde. Den første grund til, at det er gode nyheder for os, at Guds rige både er noget, Jesus gør og noget, Jesus siger. Den første grund er, at det fortæller noget om Guds magt. fortæller noget om den Gud, vi tror på. Det fortæller noget om hans magt. Eller sagt på en anden måde, hvornår har det ikke været gode nyheder, at Jesus han helbreder sønder? Hvornår har en helbredelse ikke været en god nyhed? Det var det uden tvivl for manden med den vistende hånd, det var uden tvivl en god nyhed, at Jesus er en helbreder. Det var det helt sikkert også for øh, de der mange mennesker, som kom strømmende til og var at, at mage, mage Jesus. Det var en god nyhed, at de blev raske. Og det var det også på lidt en anden måde for de der toller og sønder, Fordi de blev helbredt for deres skam, for deres udstillelse, for deres sociale isolation. Det var gode nyheder. Og det har de oplevet det som. Så at det, er Jesus han det er gode nyheder for alle dem, som kommer med et helt konkret behov. Det er gode nyheder at opleve, at den her verdens magt, det var ikke det stærkeste. Den magt, som fik mig sat i en rigtig nederen situation, som jeg kunne overskue, det var ikke den stærkeste magt. Det er gode nyheder. For en del år siden, så var jeg teologistuderende, og har er faktisk blevet været en del år siden. Øhm, og på et tidspunkt så blev vi sendt ud i, på, i Aarhus, hvor jeg læste, på gågaden, øh, og fik at vide, at vi skulle folk og spørge, om de havde noget, vi måtte bede for. jeg kan godt afsløre, i den her lukkede kreds. Det var et lille stykke uden for min komfortzone. Øh, men vi gjorde det, og øh, vi fik bedt for en del mennesker den dag, og der var faktisk også nogen, som fik en sådan, konkret oplevelse af, at Gud han gjorde noget ved det, det, det vi bad for. Og jeg er godt afstået, at der var ikke nogen af dem, som ikke blev glade. Det var faktisk gode nyheder for dem. Et andet eksempel et par gange, så er jeg blevet ringet op af folk her fra Fyn. Ikke nogen fra kirken, men folk fra Fyn, som ringer, fordi de siger, vi oplever noget mystisk i vores hus. Noget, som vi ikke kan forklare med den her verdens begreb, og det, det er uhyggeligt, eller det er utrygt, eller det er det ene og det andet. Og så har jeg taget dig ud, altid sammen med en anden. Og så er vi gået rundt i hele huset, og så har vi, sagt, så har vi bedt om, at Guds riges magt må være stærkere end det onde, de oplever, fylder det her sted. Og at Guds fred må jage alt andet væk. Og der er ikke nogen af dem, som ikke er blevet glade bagefter. Fordi det var gode nyheder for dem at opleve, at der var noget, som var stærkere end det, de frygtede. Og prøv at høre. Jeg tror på en eller anden måde, sådan for mig selv, så er det her virkelig også det, der holder mig oppe, så at sige. En gang imellem, når jeg kigger på verden og tænker, hvad vej skal det gå? Øh, hvad vej skal det gå med mig selv? Kommer jeg nogensinde til at forbedre mig på alle de punkter, jeg vil ønske, at jeg kunne forbedre mig på? Når jeg kigger på mine børn og tænker, du fredsens, hvad for en verden kommer de ind i? Når jeg kigger på storpolitik og tænker, hvad for en vej går det? Øh, når jeg kigger på sygdomme, der udvikler sig og tænker, Finder vi nogensinde en vaccine, hvad ved jeg. Det er en god nyhed at sige, det ved jeg ikke. Men jeg ved, der er en magt, der er stærkere. Og han har magt til at tage mig ud af det, jeg ikke selv kan klare. Tage verden ud af det, verden ikke selv kan klare. Der er et større håb. Det er gode nyheder. Men prøv lige så at være med på en lille observation her. Fordi det tror jeg, det jeg indtil har sagt, kan vi alle sammen være enige om, men så tror jeg også, og det er min erfaring, at mange af os har svært ved så faktisk at tage et skridt på det. Og gå på det. Fordi det er nemmere at sige, ja det tror vi på, og det håber vi på, og det er sket helt klart omkring Jesus. Det er nemmere at sige, end det er at sige, så må jeg ikke bede for din dårlige ryg. Kan I følge mig? Og det kan der være alle mulige gode grunde til, at vi synes, det er sværere. Men, og en af de hyppigste, som jeg har mødt, som jeg faktisk ikke engang sådan i bagklogskabens lys, synes er nogen god forklaring, er, at vi er bange for at skuffe folk. Tænk, hvis nu, at vi bad for nogen, og der faktisk ikke skete noget. Hvordan vil det ikke lige få Gud til at se ud? Eller hvordan vil det ikke lige få mig til at se ud? Så, så vi går faktisk ikke rigtigt på det. Sådan har jeg det i hvert fald. Men jeg tror faktisk, det er en misforstået frygt. Og lad mig prøve at fortælle hvorfor. For nogle siden, så brugte jeg flere uger på at prøve at tage mig sammen til at bede for en af mine bekendte, som havde dårlig ryg. Han var ikke kristen, og jeg brugte virkelig lang tid. Men til sidst fik jeg mandet mig op, og jeg fik sagt til ham, Lars, må jeg have lov til at bede for dig. Øh, og han sagde, "Jeg ja, det burde du gerne. Og jeg lagde hånden på ryggen af ham, det var før corona. Jeg lagde hånden på ryggen af ham, og så bad jeg en kort bøn, og med bæven i stemmen sagde jeg, Amen. Og med endnu mere bæven i knæene sagde jeg, Kan du mærke nogen forskel? Og så sagde han, det var meget rart. (laughs) Men ellers er der ikke noget anderledes. Og lige i det øjeblik, så kunne jeg have gravet mig ned i et meget dybt hul og skudt Gud samtidig. (laughs) Det var ikke det, jeg ville have hørt. Og så gik der et år, og så mødte jeg ham tilfældigvis igen. Og så sagde han sådan til mig, der er sket meget i mit liv. Før, så vidste jeg simpelthen ikke, hvad jeg troede eller tænkte men nu ved jeg, at Gud er der. Og om min lille forsigtige manøvre havde noget som helst at sige i den, hans rejse der, det aner jeg simpelthen ikke. Men jeg tror måske, og det var det, jeg fornemmede på det var, at han, øh, at i stedet for at blive skuffet over, at Gud ikke greb ind i hans ledelse, så var han overrasket over, at Gud så hans ledelse. Så overraskelsen, forundringen over at Gud så hans lidelse var større end skuffelsen over at han ikke greb ind i den her nu. Så at opdage at der er et alternativ til den her verdens magt, nemlig Guds riges magt, Guds magt. Og opdage det, det var større end skuffelsen over at det ikke gjorde noget for ham nu og her. Og derfor tror jeg at Johannes som skriver han, Johans evangelie. han bliver ved med at kalde det for tegn. Han taler ikke om Jesus under og mirakler, og han siger altid, det var det første tegn, som Jesus gjorde. Og tegn, det handler om, at det peger på noget andet. Men et tegn i sig selv er faktisk ikke særlig interessant. Et skilt er ikke interessant, det er det, det peger på. En graviditetstest er ikke interessant, det er et stykke plastik, men det er det, det peger på, nemlig det lille barn i kvindens mave. Og på samme måde siger Hans, Jesus gjorde mange tegn, de er for så vidt ikke så interessante, men, de, men det er det, de fortæller om. Nemlig en Gud, som har omsorg, og som kan forvandle, og som en dag vil helbrede alt sygdom og alt ondskab, og oplyse alt mørke. Og fordi det er et tegn, så mister tegnet ikke nødvendigvis sit kraft, hvis, ikke, hvis jeg for eksempel beder for nogen, at de, de ikke bliver raske. Det betyder ikke nødvendigvis, at tegnet ikke har nogen kraft. Nogle gange, så det at bede for en, som ikke bliver helbredt, kan bare være med til at styrke længslen efter. Der er en Gud, og han vil helbrede, og han så mig, og han var god. Jeg længes efter og få lov til at se noget mere hos ham. Så derfor tror jeg bare, at vi skal tillade os at bede for alt, der er sygt. Med bævende knæ og bævende hjerte. Og hvis vi slet ikke kan, så kan vi invitere det med hen et sted, hvor vi ved, her er en anden, som kan bede for dig, fordi det skal jeg ikke. Fordi vi skal bede for dem. Fordi nogle gange, så kan det gøre, at de ikke bliver helbredt, men de får et glimt af, at der er en Gud, der kan helbrede. Der er en magt, der er større end den her verdens magt. Der er et håb. Den anden gode grund til, eller den anden grund til, at det er gode nyheder, at Jesus både handler og siger noget, når det handler om Guds rige, det er, at det siger noget om Guds omsorg. Det første var, at det siger noget om Guds magt. Det andet er, at det siger noget om hans omsorg. Hans hjerte. Nu, har, nu er de fleste af konfirmanderne gået, tror jeg. Men jeg er jo sammen med dem her. Det var ikke, fordi jeg fortæller noget pinligt. Det skal jeg nok med. Vi har aftalt, at vi har et lukket rum, når vi har konfirmander. Men øh, de var til, øh, mange af dem var på Confu Asis, som er dansk oasis. Sådan højt, øh, hvad hedder det? weekender. Og jeg spurgte dem sidste gang, vi var sammen om, hvad lærte de noget om? Hvad snakkede de om? Og til min store overraskelse, så kunne de faktisk huske noget og de sagde det her, de havde hørt om verdenshistoriens længste komma. Er der nogen af jer, der har hørt om det? Nej. Det er kommet imellem født af omfru Maria og pin under Pontius Pilatus. Fordi hvad er der i det komma? Jo, der er hele Jesu liv. Vi går fra, at han bliver født, til han dør og opstår. Og øh, hvorfor de gamle, der skrev det, har besluttet sig for at gøre det på den måde, det ved jeg ikke jeg vil heller ikke diskutere, om det er en god eller en dårlig idé, men jeg ved, at en af risikoerne for det, eller forbundet med det, det er, at man kan tænke, når så alt det, der har med Jesu liv at gøre, og med livet på jorden at gøre, det er ikke interessant. Jesus, han kunne for så vidt bare være blevet født på korset, og have ordnet det der med synden og vores forhold til Gud, resten er ligegyldigt. Og med det kan man næsten tænke, så Jesus, han er kun interesseret i det der, der har med min frelse at gøre, så jeg kan komme i himlen når jeg dør. Han er faktisk ikke interesseret i alt det, der har med mit liv at gøre. Men den Jesus, vi møder i Markus-evangeliet, han viser os faktisk noget andet. Han viser os en Gud, der i den grad er optaget af mennesker. Som der, hvor folk forsøger at holde ham væk fra det syge, siger, nej, jeg skal hen til ham der. Jeg skal hen til ham, for han har brug for mig. Og han siger ikke bare til ham, vil du hvad, hold ud, min ven, du kommer i himlen en gang. Nej, han siger, jeg vil gerne hjælpe dig. Jeg ser, at du har ondt, jeg ser, at du lider, jeg ser, at du er udstødt, og jeg vil gøre noget for dig. Så han viser os en Gud, der i den grad er opmærksom på alt, hvad der er i vores liv, og som er omsorg for det. Faktisk, så begynder kapitel 2 med en beretning, jeg ikke tog med her, men som mange af jer sikkert kender, om manden, der bliver alam og bliver hejst ned gennem taget, ned foran Jesus. Og Jesus, han starter med at sige, din sønner er tilgivet dig. Det der med forholdet til Gud, det er på plads. Og så går han videre, og så bagefter sig siger han, og din sygdom helbreder dig. Og han viser os, Gud har omsorg for både det ene og det andet. Igen så kommer det med en lille udfordring. For når vi tænker sådan på, på fyn og dem, der er yde, er vi så bare optaget i deres bekendelse, at de siger, nu tror jeg på Gud. Eller er vi optaget, at de har det godt. Hvis vi vil afspejle Guds rigs værdier, så kan vi ikke kun være optaget af, at mennesker siger det rigtige, som vil også være optaget af deres liv. Så, så er nogen som Bolbro, øh, som laver fælles i ude i, øh, bol- øh, ude i øh, Bolbro, selvfølgelig, øh, er et godt eksempel. De sidder med, hvad? 25, 30, 40, 50 folk, som er muslimer, og de bliver ved med at servere mad for dem og give dem kærlighed hver uge, fordi det er det fortjent. Fordi Guds børn, har de bekendt Jesus endnu? Nej. Kommer de til den dag? Det beder vi om. Men på den måde afspejler vi en Gud, som er opmærksom på folk, som ser folk. Så vi tror på en Gud, som er optaget ikke bare af vores åndelige bekendelse, men af hele vores liv. Det, tænker vi, eller det, det, det opdager vi måske oftest, når det virkelig er krisetid, når man kigger på de røde tal på bankkontoen, eller man står for en stor opgave, man skal have skrevet, eller man har en eller anden øh, kriseting, der skal løses, og man bare tænker, Gud, det kan jeg ikke klare det her. Hvad skal jeg gøre? Og så råber vi til Gud, fordi vi tror, at okay, Gud, gribe ind i det her. Og alle undersøgelser viser, at i sådan større kriseting, så stiger øh, kirkegangen, og så stiger sådan, Google-søgningerne på ord som bønd, og Gud og den slags. Fordi vi længes efter, der er en Gud, der kan gribe ind i det her. Så vi håber, at der er en Gud, der ser os i de tider, og vi beder, og vi længes efter det. Men hvad nu, hvis Gud er lige så opmærksom på os, ikke bare i krisetid, men i hverdagstid? Al den omsorg og opbakning og opmærksomhed, som vi håber på, når vi virkelig har brug for dem, Hvad nu, hvis den er lige så stærk, når det er mandag morgen klokken 10, og jeg skal smøre madpakker? Den her, den har jeg gået tykket på et stykke tid, og jeg holdt den her bredden i morges i en anden kirke her i byen. Jeg kunne simpelthen ikke lige finde ud af, om den landede, den her pointe. <laughs> Men jeg synes stadigvæk, der stadig er noget i den, så kan vi ikke lige arbejde sammen på at se, om vi kan få den et sted hen, der giver mening så kan I komme og sige bagefter, hvis det slet ikke gør. Jeg skal til min gamle farmors fødselsdag på lørdag, om Gud vil og corona og så videre. Hun bliver 95. Og for en del år siden og nogle år siden, så skrev hun sine erindringer ned, og de fik titlen Tro, Håb og Havregrød. Og det der med Havregrød, det er virkelig vigtigt for hende at få med. Fordi det er... Hendes vidnesbyrd, hvis man trykker hende på maven klokken to om natten, så er det, der kommer ud. Nemlig, Gud er ved at bygge sit rige i dig, i det almindelige. Det er han i krisetid. Det kan hun fortælle om. Men hun understreger, det er han i hverdagen. Det er han i det almindelige. Det er der, han bygger sit rige i mig og i dig. Det er han rundt om spisebordet. Det er han i den tidlige morgentime med Gud, det er han, når vi øh, spørger hinanden, hvordan er det gået med dagen i dag, tager han i gang med at bygge sit rige. Det er han i den ugenlige søndagsgudstjeneste, som næsten er ugenlig her også. Det er han i aftenbønden. I hver eneste rutine. Vi lærer tillid igennem hverdagen. Gud bygger sit rige i det helt almindelige, ordinære i hverdagen. Der var en... Øh, meget indflydelsesrig munk tilbage i 1400-tallet, mener det er, bruder Laurentius, som har skrevet en lille bog, der hedder ø- Øvelser i Guds nærvær. Og det lyder flot, men hvad er det? Jo, det er basically hans egen øvelse i at finde Gud i opvasken. Han gjorde intet ekstraordinært i sit liv. Han blev bare kostet ud i køkkenet som ny munk på klosteret, og så satte han blev sat til at vaske op, og han var mega skuffet. Og han har tænkt, nu giver jeg mit liv til Gud, og jeg indvier mig til tjeneste, Og nu skal der ske store ting, og Gud skal bygge sit rige i mig og igennem mig. Og så bliver han sendt ud i køkkenet. Og så bruger han hele sit liv på at finde ud af, hvordan øver jeg mig i, at Gud bygger sit rige, lige her med i opvasken, i mig og gennem mig. Og den bog bliver stadigvæk solgt, bliver skrevet engang i 1400-tallet, nogle af hans breve til sine venner. Gud bygger sit rige i det almindelige, i hverdagen. Fordi Guds rige er ikke bare noget, der kommer i det, ordin- eller i det ekstraordinære, i det vanvittige, i det store, i det ekstreme. Gud ønsker, at hans rige, hans rige kultur, siver ud i alt, vi gør. I måden, vi møder vores nabo på. I måden, vi vælger at tage en kop kaffe mere med til vores kollegaer eller vores medstuderende. I måden, vi taler til vores ægtefælle eller vores venner på. I måden, jeg kigger på min øh, bankkonto på. I måden, jeg kigger på mig selv på. I måden, jeg kigger på mine fremtidsplaner på. I måden, jeg kigger på min øh, forestilling om tryghed og succes på. Guds rige, det bliver bygget i alt det, som er helt hverdagsligt. Og nu kan vi tænke, at om Guds rige, som sagt, det handler om det der med forholdet til Gud. Og der skal jeg virkelig tænke over det fromme og det hellige og alt det andet. Det må jeg så bruge min, min rationelle logik til. Men hvad nu, hvis Gud er lige så opmærksom i min hverdag som i min krisetid? Hvad nu, hvis han bruger min opvask til at bygge sit rige i mig og igennem mig? Da Gud skulle frelse verden og overvinde døden, hvad gjorde han da? Ja, han lod jo ikke Jesus fremstå som øh, kejser i Rom og rullede ham ind i kolosseum på den store scene, og så ordnede det der, så hele verden kunne se det. Nej, han valgte et lille, besat, lille putland. Uh, uden for byen, nøgen på et kors. Og folk gav ikke engang kig på det, de vendte ryggen til at gik. Og lige der, i intetheden og i skrøbeligheden og i overseligheden, vandt han over død og stod op for de døde. Gud bygger sit rige i det, der ser almindeligt og småt og skrøbeligt ud og skaber opstandelse ud af det. Så hvordan vil det se ud? Det er både en udfordring og en opmuntring. Nogle gange kan vi gå og vente på, at det kæmpe store sker. Og overse, at det sker lige her hver eneste dag. Vi kan vente på, at Gud han kalder mig, som jeg ikke har kaldet en. Gud han vil ikke noget med mig. Og overse, at han har sat mig blandt venner, familie, relationer. Og der bygger han sit rige. Så på en side det er det en kæmpe at Sige, du er set udrustet, kaldet og sendt. Og samtidig en kæmpe stor udfordring. Så siger jeg, okay, hvad, hvad betyder det for, hvordan jeg kigger på min arbejdsplads, mit studiested, mine venner osv.? Så, så når Jesus taler om, at Guds rige er kommet ned, så taler han ikke om en fjern fremtid, en gang et eller andet sted langt væk. Han inviterer os til at sige, kongen er her. Hvordan, hvordan ser dit liv ud? Midt i det. Lad os slutte med at rejse os op og bede sammen. Jesus, du siger, at de rige er kommet nær. Og du siger, at i det er der magt og kraft, som langt overgår de magter og kræfter, vi møder i verden omkring os, så der er ikke noget, vi kan ende i, som du ikke er stærkere end og ikke har magt til at bryde. Så Jesus, vi beder for de ting i vores liv, som vi frygter. Vi ber for de ting i vores omgangskreds, omgangskreds, hvor vi tænker, der er ingen vej ud. Og så siger vi, bryd de magter, Jesus. Sæt dig igennem som Guds rids herre og bryd ondskabens magt. Og Jesus, så viser du os, at du er omsorgsfuld på hele vores liv. Og at der er ikke nogen lille afkrog i af vores liv, hvor du ikke er med og ikke er opmærksom. Og der vil du bygge tillid. Der vil du bygge frugt for dit rige. Så Jesus, vi beder dig om at flytte ind, vi steder. Kom med dit rige her. Amen.